0: Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise Grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders... die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers kleurrijke personen die in de gooi- een wegstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd. Henry van Siepestein, een jonkier uit Den Haag, gaat in 1848, als hij 27 is, voor het eerst naar het gooi. ...naar Loostrecht. Hij is daar op zoek naar zijn familiegeschiedenis. En hij weet, de generaties van Cypestijn gaan zeker terug tot in de 16e eeuw. Ze hebben aanzien in bestuurlijke kringen... ...en de familie wordt verheven in de adelstand door koning Willem I... ...42 jaar voordat Henri ter wereld komt. Hij is bezeten door zijn familiegeschiedenis... ...die op veel punten ook de geschiedenis van Nederland vertelt. Alles wat er ook maar zijdelings mee te maken heeft, verzamelt hij... Misschien wel omdat hij ook twee andere dingen weet. Hij is de laatste van Siepenstein en hij is kinderloos. En daarom, in plaats van een gezin, sticht hij een museum. In Loosdrecht herbouwt hij daarvoor de middeleeuwse tuin en het kasteel van zijn voorouders, waarvan hij denkt de fundamenten te hebben gevonden. Hier in Loosdrecht bij Kasteelmuseum Siepestein kom je eerst in de tuin, die ook ouder is dan het kasteel. 17 jaar nadat hij hier voor het eerst kan kijken, heeft Henri van Siepestein de grond gekocht en begint hij met de aanleg van muren, bruggen en de eerste bijgebouwen. Ik word hier rondgeleid door Rick van Wege.
1: Mijn naam is Rick van Wege en ik ben conservator bij Kasteelmuseum Siepestein.
0: Riek vertelt dat de meeste historische tuinen in Nederland... onder Franse invloed van die strak getrokken formele tuinen waren. Denk bijvoorbeeld aan de tuinen van Versailles uit de 17e eeuw. Maar Henri van Siepestein wilde voor zijn tuin net zo ver terug als zijn stamboom, de 16e
1: eeuw. En heeft hij dus onderzoek gedaan naar ja, hoe dat er dan uit zou hebben gezien in ja. Nederland? Ja, hij heeft heel veel plaatjes bekeken... En hij had het idee dat uh, alles wat uh, de experts van toen daarover riepen, dat dat allemaal nergens op sloeg. En hij heeft toen uh, zelf een boek geschreven waarin hij in zijn voorwoord dat ook zegt. uh, Ik zat maar te wachten tot er eens iemand iets zinnigs zou zeggen en toen deed ik het maar zelf. En toen heeft hij dus uh, een een, een vrij uh, dikke pil geschreven over de geschiedenis van Nederlandse tuinkunst. En dat is in een Nederlandse taalgebied echt het eerste uh, handboek over tuinen in uh, de geschiedenis van Nederland.
0: Ja, dus er was wel een traditie dus van Nederlandse tuinkunst.
1: Dat was die, daarvan, daar was hij van op het spoor geraakt. Hij was, er was een soort, laten we zeggen, een vergeten traditie. Hè, die uh, Van Siepenstein weer uh, onder de aandacht wilde brengen. En eigenlijk ook zelfs weer uh, op een sokkel wilde zetten. Hij wilde het echt uh, mooi optillen van kijkers uh, hoe belangrijk Nederland was op het gebied van, uh, van tuingeschiedenis. Het algemene denken was landschapstuinen is Engels, formele tuinen is Frans. En Van Siepenstein die zei van nee, formele tuinen die hadden we al lang voordat die Franse invloed zich deed gelden. En die Fransen keken eigenlijk naar ons. Dat is wat hij zegt.
0: Ja. Hij draait het
1: eigenlijk om. Ja. Het is ook een reconstructie
0: geweest natuurlijk voor hem. Hij moest, uh, maar hij moest niet het... een pure reconstructie. Hè? Ja. Het, was,
1: het was een soort reconstructie waarbij uh, uh, deze eigenwijze visionair ook de vrijheid nam om het weer op een hele eigen manier en een hele persoonlijke manier in te vullen. En die liefde voor bloemen is daar een belangrijk aspect van. Maar ook de de keuze die hij maakte voor zijn bomen en zijn struiken, die staat eigenlijk helemaal los van de, de tijd waarnaar de aanleg verwijst. Dus de aanleg verwijst naar Uh, het einde van de 16e, begin van de 17e eeuw. Maar hij heeft allerlei exotische, uh, bijzondere bomen en struiken geplant... die pas in de 19e eeuw in Nederland of in Europa zelfs werden ingevoerd. En waar we dan nu weer, omdat de tuin inmiddels toch alweer dik 100 jaar oud is... de de oudste, de dikste, de mooiste uh, van Nederland uh, van uh, van in huis hebben. Hmm. En hinderde hem dat dan niet?
0: Helemaal niet. niet. Maar dat is wel gek, want hij wilde dus wel iets terug... Hij wilde het
1: onderzoeken, want je zei al ja. zelf, die tuinkunst, Engels of Frans, maar in Nederland ja, ja, ja. deden ze het anders. Dat wilde hij ja, onderzoeken. Hij dus een onderscheid tussen zeg maar de, de aanleg, hè, dus de, 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 de plattegrond ja. en de invulling daarvan. Ah, Oké, okay. dus de plattegrond ja. is dan volgens hem die oud-Hollandse ja. tuinkunst. Ja, ja. ja, ja. En hoe hij dat dan invult of wat er precies groeit, dat kan hij dan ja, eigenlijk. daar schreef hij ook zelf over, want, he, want hij schreef niet alleen he, dat dikke boek over oud-Nederlandse tuinkunst. Maar hij heeft ook uh, een hele reeks uh, artikelen geschreven in uh, het blad buiten. Het bestaat nog steeds een soort. Uh, maar dat, he, was aan het begin van de, van de 20e eeuw een soort Nederlandse National Geographic ja. uh, avant la lettre. Aha. En uh, he, daarin uh, schrijft hij dus ook van ja, uh, ook als je historisch bezig bent, doe het dan toch gewoon met goede smaak en naar je eigen uh, gevoelen en, uh, en ideeën. Ja. Dus hij, 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 maakte, hij verveegde dat niet onder het tapijt. Hij, hij, hij deed dat gewoon heel openlijk. Ja.
0: En die formeel aangelegde plattegrond zie je nog altijd terug in de recht aangelegde paden. Maar Van Siepenstein nam daarin nog veel meer mee.
1: Daar hebben we dus zometeen ook... Uh, wat in de volksmond is gaan heten de, de ledikanthekken... maar dat zijn eigenlijk smeetijzeren hekken... die een onderbreking waren van een, uh, van een haag... en uh, he, die een, een soort inlijsting waren van het uitzicht. He, dus je keek dan opeens door een uh, versierd, uh, krullerig uh, smeetijzeren hek... Uh, keek je naar een plaatje van een, uh, van een landschap. Ja,
0: het is natuurlijk allemaal bedacht ook om zo mooi mogelijk uit te zien... met die zichtlijnen, en, ja. maar dat zat natuurlijk in die... In, daarom is tuin tuinkunst, ja. zal hij het ook gezegd ja, hebben... Ja, ja. Het is natuurlijk een kunst om zo'n tuin aan te leggen... en dat uh, ja dus ook uitzicht mee te nemen. Ja. Alles daarin is natuurlijk ja. berekend en bedacht... bedacht. om zo'n ja. mooi mogelijke ja. indruk te maken. Ja. Hm. En zo'n tuin, daarin kon hij natuurlijk ook laten zien... Ja, er zit een soort orde in. Er zitten allerlei soorten planten in. -hmm. Dat is ook een idee van een soort verzameling,
1: een collectie van verschillende
0: soorten planten. Precies
1: het woord wat je gebruikt. Het is echt heel erg ook een verzameling. Van Siepenstein was een soort uh, aardsverzamelaar. Dat zat hem in het bloed. Dat deed zijn, zijn vader al. Er waren Van Siepesteins in, in de vorige eeuw en zelfs in de 18e eeuw die belangrijke collecties hadden. En Van Siepestein verzamelde nou, alles wat bij een kasteel hoort. Van Siepestein verzamelde de familieportretten om het verhaal van zijn familie neer te zetten. Van Siepestein verzamelde porselein, Chinees porselein, Oosters porselein, maar ook als eerste in Nederland Hollands porselein. En hij verzamelde dus ook bijzondere bomen en struiken. Ja. Wat zijn er verder
0: dan? Zou je nog iets kunnen zeggen over die collectie? Van wat, voor soort, wat, wat heeft hij heeft daar nog een soort van ordening
1: aan willen brengen? Van, weet ik veel, over de wereld. Uh, nee, die staan daar en die staan niet. daar. Het is, het is gewoon puur uh, uh, smaak, voorkeur. Wat vond hij mooi? Hè? Uh, we hebben een hele grote... Katsura. Mijn persoonlijke favoriet dat is de, de Davidia involucrata. Dat is de, de, de zakdoekjesboom of de vijntjesboom. Ik denk dat we nu net te laat zijn. Die laat zo aan het begin van de zomer laat die, uh, zijn, zijn, de schutbladeren van zijn bloemen vallen. En die dwarrelen echt als een soort zakdoekjes over het Aha, gras. Juist. Dat is heel poëtisch. Ja. Dus, Hier uh, waar, waar we nu staan, hè, waar dat gezellige paard naar ons toe komt, is het begin van het Laarzenpad... He, en dan kan je dus over dit weiland heen, dat ook nog uh, wel van ons is... maar door de buurvrouw uh, in gebruik, kan je helemaal naar de, de ster lopen. En de Sterren, dat is waar uh, alle slootjes uh, die in, op, op de Drecht lozen. hier dit paard loost nu ook, maar <laughs> dat is uh, een ander geluid. Uh-huh. Uh, he, maar daar begint uh, de rivier de Drecht, he, die vanaf hier naar de, uh, de vecht stroomde... ...maar die nu eigenlijk uh, oplost he, in, uh, in de plassen. Ja. Helemaal aan het eind, he, vlakbij Loenen, is er weer een heel klein stukje uh, drecht.
0: Hoe groot is dan eigenlijk uh, dit terrein? Als je... Zes hectare. Zes hectare, ja, ongeveer. Ja. Dus dat is, in voetbalvelden is dat, is dat twaalf voetbalvelden, geloof ik toch? Dat zeggen ze altijd. Je kunt dus wel een behoorlijke wandeling maken door dit gebied... ...dat verscholen ligt achter de bebouwing op de Loostrechtse dijk... Helemaal achterin, bij Siebestijn, is een deel aangeplant als bos. En als je terugloopt naar het kasteel, ga je door het park. En dan kom je weer in de tuinen, die ook weer zijn opgedeeld in onder andere een voorplein, een slottuin en een boomgaard. Van Siepenstein heeft er ook een doolhof aangelegd, waar kinderen nog altijd in kunnen
1: ronddolen. Ja, dus je kan, oh ja. Wij kunnen er nu net, <lacht> ben, vooral ben de, jij, jij beetje, kan er net overheen je kijken. Kan net overheen je kijken. Kan een beetje vals spelen. Ja, ja. ja. Maar van was zo. <laughs> het was een heel klein, klein, als je zijn schoenen ziet en zijn kleren ziet die we nog hebben, was echt een, een, een klein, klein mannetje met een grote gedachtenwereld.
0: En op weg naar de ingang van het kasteel lopen we nog door de boomgaard. Die samen met de rest van de tuin niet alleen mooi is om naar te kijken of om doorheen te lopen, het moest ook nog wat opleveren.
1: Oude tuinen waren natuurlijk ook heel vaak, uh, of in eerste plaats, nutstuinen. He, dat is t- ook bij het Muiderslot. He, de, de tuin van, uh, die is gereconstrueerd bij het Muiderslot is vooral een nutstuin. En bij Siepenstein is het nut en sier uh, gaan zoveel mogelijk samen. He. Maar dit was dan, uh, ja, he, had toch vooral een, een, een nutsfunctie. Maar in de, in de beleving van, van Siepenstein was dit ook een soort ontvangstruimte. Wat zijn die verder voor bomen? Uh, fruitbomen, waaronder uh, uh, een uniek exemplaar uh, appelloostrechtse uh, roem. Maar ook uh, dus weer uh, uh, geen fruitbomen. Daar uh, is de Davidia Involucrata, daar is die. Ja. Maar daar liggen geen zakdoekjes meer.
0: En dan gaan we dus het kasteel binnen. Je zou zo kunnen aannemen dat het inderdaad 16e eeuw is, of misschien wel ouder. Maar de bouw duurde van 1912 tot 1927. En dat was nadat Van Siepenstein hier op dit terrein de fundamenten had gevonden van zijn 16e eeuwse familiekasteel.
1: Hey, dit zijn de oude de fundamenten hè, die hij heeft laten opgraven, mm, die dus onder dit kasteel liggen. Of? Ja, ja. ja. Die ook daadwerkelijk onder dit kasteel liggen en die voor Frans Siepenstein het bewijs waren hè, dat hier, dus, uh, een middeleeuws familiestamslot zou hebben gestaan. Maar die uh, gelukkig pas vele jaren na zijn dood zijn ontmaskerd, of ontmaskerd, maar herkend, geïdentificeerd als uh, uh, fundamenten van een uh, 16 e eeuw waarschijnlijk 17e-eeuws huis. Ja. Dat had hem vast heel verdriet gedaan als hij erachter was gekomen. Ja, gelukkig is hem dat bespaard.
0: Van Siepestein heeft het kasteel ook helemaal zelf ontworpen. Aanvankelijk had hij wel een architect in de arm genomen, maar die wilde niet wat van Siepestein wilde. Namelijk zo'n 16e-eeuws kasteel met middeleeuwse maten, passend op de fundamenten die hij in de grond had gevonden. En gebruikmakend van zoveel mogelijk oude materialen.
1: En dat in een tijd, dat de mainstream neogotische architecten zoals Kuipers, die hier een paar kilometer verderop de haar aan het bouwen was, die hadden een idee van de geest van de middeleeuwen. En we doen dat met uh, moderne materialen. Van Siepenstein dacht van nee, we doen het met originele materialen. Waar haalde hij dat dan vandaan? Allerlei plekken en van veel weten we het niet. Uh, uh, ik heb de bonnetjes niet meer, hè? maar de, de, de overlevering zegt dat de, de bakstenen, hè? de middeleeuwse grote kloostermoppen die in de de buitenmuren zitten... die komen van de Vredeburg in Utrecht... en van het kasteel van Apkoude. De uh, dubbele deuren en de uh, schoorsteenpartij... in wat wij de Groene Kamer noemen tegenwoordig... die komen uit een gebouw in Den Haag. Het voormalige ministerie van Financiën. Het trappenhuis komt ook uit Den Haag. We weten ook uit welk gebouw. De grote gotische poort... de, de, de oorspronkelijk als hoofdingang bedoelde gotische poort... ...komt van een middeleeuws hospitaal uit Middelburg in Zeeland. He, en van heel veel onderdelen weten we het ook gewoon niet. Nee, De meeste maar duren... ondertussen dat ergens in Nederland heeft ja. hij het dan vandaan gehaald... Ja, ja, ...en dan hier naartoe ja, ja, gebracht ja, ja. en ergens een plek gegeven in zijn ontwerp. Ja, ja, ja inderdaad. Bizar. Ja. ja, ja. puzzel is het eigenlijk. Ja, en daarom zijn al die deurtjes ook zo laag. Hè. Het zijn dus allemaal wel hè, antieke oude deurtjes. En hij was gelukkig was hij zelf heel klein. Maar heel veel uh, bezoekers tegenwoordig moeten echt oppassen dat ze hun hoofd niet stoten...
0: Want hij wilde wel dat er bezoekers zouden komen. Hij bouwde het kasteel in de eerste plaats als museum, met slechts een kleine kamer voor zichzelf. In dit kasteel dus geen hemelbedden en grote badkamers. Alle ruimtes waren bedoeld voor tentoonstellingen. In de groene kamer, die Rick net noemde, ontving van Siepestein zijn hoog bezoek. Waaronder koningin Emma en de Duitse keizer Wilhelm II, die ook van Siepesteins verzamelingen kwamen bewonderen.
1: Van Ziekenstein was heel erg bekend eh, omdat hij verzamelingen ertoe deden... maar ook omdat hij daarover schreef, maar ook omdat hij bijvoorbeeld... Uh, ...leverde aan de grote musea. Hij uh, verkocht of schonk stukken aan het Rijksmuseum... uh, ...wat in zijn eigen tuin niet paste, omdat het uh, qua tijd wat te laat was... ...namelijk een een prachtige 18e-eeuwse theekoppel... ...die hij bij de ontmanteling van een of andere buitenplaats had gekocht... ...die staat nog steeds in de tuin van het Rijksmuseum. Schenking van Jonkheer van Siepenstein. Uh, de kanten kraag, die ooit uh, het bekendste stuk kant in de Nederlandse Rijksmuseumcollectie was, was uh, afkomstig van uh, Henri van Siepestein. De eerste tentoonstelling over Hollands porselein in uh, uh, het Haagse gemeentemuseum was voor 60% bruikleen van Henri van Siepestein. Dus hij deed er echt heel erg toe.
0: Dat Hollands porselein is echt een apart hoofdstuk in de verzameling van Van Siepestein. Hier in de Rozenkamer staat een gigantisch servies uit 131 delen. De herkomst daarvan is een bijzonder verhaal met in de hoofdrol opnieuw een Gooise grensverlegger. Misschien weet je dat de Loostrechtse plassen zijn ontstaan in de 17e en 18e eeuw door het afsteken van het veen voor turf, zo diep dat het onder water kwam te staan. En toen Durfsteken in de 18e eeuw niet langer lonend was... raakte de plaatselijke bevolking zo verarmd... dat dominee Johannes de Mol een werkverschaffingsplan bedacht. Een porseleinfabriek. En tien jaar lang, vanaf 1774... maakten ze daar dit bijzonder hoogwaardige porselein. Dat kon meten met de Duitsers en de Chinezen.
1: Het porselein was natuurlijk... Het, het nieuwste uh, kunstnijverheidsproject uh, van de 18e eeuw. Hè. We konden dat Daarvoor, duizend jaar niet maken. In ja. China wel, maar in Europa niet. In uh, ja. Meissen hebben ze het in, in 1709 uh, voor het eerst onder de knie uh, gekregen. Mm-hmm. En in uh, 1750 uh, was er voor het eerst in Nederland iemand die, zo'n, uh, die dat goedje kon maken. En dat deed hij in Weesp. Ja. In de dus de Weespen porseleinfabriek uh, heeft. De, eer, de eerste Hollandse porseleinmanufactuur uh, te zijn. Maar die ging failliet. En Dominee de Mol kocht de boedel op en probeerde het hier uh, uit de grond te stappen. En heeft heel erg veel mooi porselein gemaakt, maar helaas ging die ook failliet. Hmm. Dus tien jaar lang heeft hij het voor elkaar ja. gekregen en, en was, het was het echt hoogstaand. Echt, ja. Ja. En porselein. wat heel bijzonder is aan dit servies, dat is dat het... Uh, uh, A, ah, dat het uh, heel erg uitgebreid is. Het is het, uh, het meest uitgebreide loostrechtse servies dat we kennen. Maar vooral ook die knoppen die je hier ziet op die terrines. Met die uh, ontzettend fijn uitgewerkte, gebeeldhouden bloemen. Dat is echt, uh, je, daar zie je echt dat uh, dominee de Mol uh, Sachsen, hè, dus Meissen, en, uh, uh, maar ook uh, uh, Pruisen, Berlijn, zich daar niet door op de kop laat zitten. Hè. Wat ze in Duitsland konden, dat wilde hij ook doen.
0: Mensen die daar voorheen, die waren werkloos.
1: Die kwamen in zijn fabriek werken en die kregen dit voor elkaar. Uh, Ja, nou hij hij huurde ook wel uh, kennis van uh, van buiten in hoor. Maar de bedoeling was dus dat dat hij door kennis van buiten hier uh, in te huren... uh, zijn eigen mensen uh, zou kunnen opleiden en opvoeden... en uh, hier iets neer uh, zou zetten wat uh, uh, hoogwaardige werkgelegenheid uh, opleverde. Ja.
0: Dus dat stukje Nederlandse geschiedenis... dat zich op een steenworp afstand afspeelde van zijn familiekasteel in Loosdrecht... nam Fassibestijn natuurlijk ook op in zijn verzameling. Een ander bijzonder onderdeel van zijn verzameling is schilderkunst. Mede mogelijk gemaakt doordat zijn vermogende familieleden... zich zo vaak konden laten portreteren.
1: Ja, we hebben uh, 400 uh, uh, jaar portretschilderkunst uit één familie. En daarmee hebben we dus hier in huis... Uh, de hele een overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse portretschilderkinst. Ik zeg altijd, we hebben alles, behalve uh, Frans Hals en Rembrandt. En Frans Hals uh, zat wel in de familie, maar de, de Van Siepensteins die door Frans Hals zijn geschilderd. Want het was voor, uh, lange tijd een Haarlemse uh, Gentenfamilie. Mm-hmm. Die, die zijn ooit verkocht en uh, die hangen nu in uh, het Mauritshuis in Den Haag. Oh. En in de MASP, in het uh, museum daar achter de Sao Paulo. Portretten van van Siepesteins. Allemaal allemaal van van Siepesteins, ja. 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 Maar hier hangen dus wel een aantal van Siepesteins in de... Hier hangen een aantal van Siepesteins en en aanverwanten. En de de belangrijkste aanverwanten die je hier ziet... dat zijn de de gebroeders uh, de Wit. Hier uh, links van de schouw, daar hangt uh, Cornelis van Siepestein. uh, En zijn echtgenoten. En de echtgenote was de, uh, de zus van de moeder van de gebroeders de Wit... En uh, zoveel jaren later, hè, toen uh, uh, in het rampjaar uh, uh, de positie van uh, de gebroeders de Wit uh, uh, zeer benard werd... Hè, ...toen uh, is het huis van de zoon van deze Cornelis van Siepestein. Uh, die heette Cornelis Ascanius van Siepestein. Uh, ...geplunderd omdat men dacht dat uh, uh, Cornelis Ascanius van Siepestein uh, Johan de Wit daar verborgen hield. Aha, ja.
0: En zo vertelt de enorme verzameling van Henri van Siepestein. niet alleen het verhaal van zijn familie maar ook dat van Nederland. Door de lens van een familie die belangrijke functies vervulde... in het openbaar bestuur en de samenleving wilde verbeteren... en door de lens van de laatste telg van deze familie... met een verzamelwoede en een presenteerdrift... die uiteindelijk vorm heeft gekregen... in het Kasteelmuseum Siepestein in Loostrecht. Je kunt er altijd met kinderen naar het Dolhof en bijvoorbeeld de Wapenkamer. En in het weekend zijn er workshops porseleinschilderen. Alle informatie vind je op de website van het erfgoedfestival Gooi en Vecht, waar je bijvoorbeeld ook de porseleinroute vindt, op de fiets van Weesp naar Loosdrecht. Dit was het voor nu. In deze aflevering sprak ik met Rick van Wegen van Kasteelmuseum Siepenstein en mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Wil je meer verhalen horen over gooise grensverleggers? Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app, waar ook de andere afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren.